0: Vamos lá meus irmãos, carta, carta não, profeta Malaquias, capítulo 2, o verso é o verso 17 e nós vamos ler o último verso do capítulo 2 e consequentemente nós vamos ler até o capítulo 3, verso 6 aonde esse será o texto da noite de hoje carta, o hábito nosso de novo testamento é terrível né irmãos Livro, livro do profeta Malaquias, capítulo 2, verso 17 em, e seguintes, até o capítulo 3, verso 6. Todos já conseguiram localizar aí o texto, porventura se alguém estiver sem escritura, pode acompanhar aqui com a nossa projeção, tá bem? Então vamos ler, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto, que pensais... Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer, porque ele é como o fogo do Ourives, e como a potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente. E contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor. E mais uma vez nós clamamos ao Senhor que olhe para nós com misericórdia, derrama sobre nós a tua graça e oramos ainda para que o teu Espírito traga luz ao nosso entendimento e ao nosso coração e que Ele como nosso Mestre Excelentíssimo nos ensine a tua palavra na noite de hoje e nos habilite Senhor, nos capacite a não somente compreender o texto, como também responder ao texto com uma vida diária, santa, reta e obediente aos teus olhos, nos ajude Senhor, é assim que oramos, e oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, tem um assunto chamado Teodiceia, eu acho que os irmãos já, alguma parte aqui da igreja já deve ter ouvido falar sobre isso, sobre a chamada Teodiceia, alguma parte dos irmãos provavelmente não ouviu falar, mas eu não vou cansá-los com esse assunto, eu acho que o momento não é para isso, mas até a Odisseia, quando nós tentamos explicar, por exemplo, como pode existir um bom Deus, um Deus bom, justo, sábio e santo, e ao mesmo tempo existir tanta maldade e tanto pecado na face da terra. Para muita gente isso não é muito fácil de alinhar. Como pode um Deus bom, por exemplo, permitir que um avião cheio com 200 pessoas caia e todos morram? Como pode um Deus bom permitir, por exemplo, que dois jovens entrem numa escola e metralhem pessoas dentro dessa escola? Como pode um Deus bom permitir uma tsunami que varre parte do globo terrestre, matando 200, 300 mil pessoas? Isso para muita gente é complicado de entender. E às vezes essa dificuldade e essa complicação de chegar a uma compreensão entre como pode existir um Deus bom, um Deus santo, perfeito e justo e ao mesmo tempo existir tanta maldade na face da terra, a busca por alinhar ou por pelo menos casar essas duas premissas, tem levado muita gente ao ateísmo, tem levado muita gente a negar a existência de Deus e a negar a sua realidade, a sua bondade e assim por diante. E a premissa que se chega é o seguinte, olha, se existe um Deus não era para existir mal. Se existe o mal não é para existir um Deus tão bom quanto se fala por aí. Essa é a grande dificuldade da chamada teodiceia, quando se tenta ajustar a bondade de Deus e a maldade humana ou o pecado na, na vida humana. E isso certamente tem conduzido muita gente ao ateísmo. Se vocês estiverem pensando que isso é um problema do século XX e século XXI, ou talvez um pouquinho mais do século XIX para cá, vocês estão redondamente enganados, porque isso não é um problema da contemporaneidade ou da modernidade. Isso é um problema do coração humano já nos tempos de, do profeta Malaquias, que de acordo com o que nós temos visto, Escreveu o seu livro após registrar suas profecias Após emitir suas profecias Contra o povo de Judá Em mais ou menos 430, 425 anos antes de Cristo E se você quiser acreditar que isso vem desde lá do Éden Pode acreditar porque após a queda Muita coisa aconteceu Mais uma vez nós estamos diante de um diálogo o texto agora de fato representa aquilo que tem sido registrado pelo profeta no seu livro. Primeiro Deus acusa o povo, depois o povo de maneira muito cínica e hipócrita, diz assim, mas o que é que nós temos feito? E então Deus responde, só que desta vez, Deus não responde o que tem sido feito apenas, Deus simplesmente promete o que vai fazer. Em forma então de profecia, Deus anuncia o que vai fazer. O texto mostra para nós, imediatamente, que o Senhor está enfadado com o seu povo. Porque o povo tem dois questionamentos específicos. Vamos lembrar que o povo de Judá, voltou do cativeiro o povo está de volta à sua terra o povo está de volta a Jerusalém depois de terem passado 70 anos agora não é mais a Babilônia o grande império a dona da cocada preta não é a Babilônia agora é a Pérsia e o povo de Deus já vem sofrendo com cativeiros e dominações já há algum tempo foram libertos do Egito depois passaram um bom tempo de calmaria, de paz, foi só morrer Davi e morrer Salomão, o reino se dividiu, e começaram então vir outras ameaças, e Deus cumprindo com suas ameaças, mandou uma parte do povo para a Síria, e eles nunca mais voltaram, foram desintegrados em sua cultura, socialmente falando, espiritualmente falando, foram desintegrados, e o povo de Judá da região sul, continuou em seus pecados, continuou em sua persistência, em fazer aquilo que era contraditório diante de Deus e Deus anunciando que iria trazer um povo de outra língua, um povo de língua estranha, nesse caso Deus estava se referindo à Babilônia e na sua política de expansão territorial a Babilônia avança os seus limites e cativa Judá, Judá é levada presa, o povo de Deus é levado preso cativo para a Babilônia, passam ali 70 anos e voltam só que voltam tendo em mente promessas dos grandes profetas, promessa do profeta Ageu, promessa por exemplo de que o templo seria maior e isso não estava acontecendo, promessa que a, a nação iria crescer, que a nação iria prosperar, mas isso não estava ainda acontecendo. Enquanto isso a Pérsia, que foi instrumento de Deus para libertar o seu povo, Crescia, se avolumava na história, se avolumava na terra, e Judá ainda com aquele povo minguado, mirrado e querendo saber por que é que Deus não está abençoando eles. Ora, ele já nos tirou do cativeiro, por que, que então ele não restaura de fato a nossa sorte? Por que, que ele não abençoa a nossa agricultura? Por que, que ele não abençoa o nosso dia a dia? Por que, que ele não nos faz prosperar? Por que, que o templo, nós não estamos vendo a segunda glória ou a glória maior? conforme a Geu colocou, então esse é o contexto, que enseja os dois questionamentos do povo, o primeiro questionamento, e aí deixe-me só salientar algo antes, quando o versículo 17 diz, enfadais o Senhor, o texto então está dizendo, a expressão enfadais, significa que vocês estão irritando, provocando a Deus, e ele já está cansado de tolerar vocês com essas irritações e provocações de vocês. Enfadais o Senhor, ele já está cansado, irritado com as palavras do povo da aliança, direcionadas a ele. E aí o povo de maneira cínica, de maneira hipócrita, de maneira debochada, mas o que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos dizendo que está deixando o Senhor irritado e cansado da gente? O que é que nós estamos falando? Então o profeta Malaquias responde no verso 17. Primeiro questionamento, ou primeira acusação. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que Deus se agrada. O povo de Deus está dizendo assim, ó, Deus mudou. Deus mudou, porque agora ele vai se agradar de quem está fazendo o mal De quem está errando, de quem está quebrando sua lei, de quem está quebrando seus princípios O povo está olhando para si com uma falsa piedade, uma falsa modéstia E está dizendo assim, olha Senhor, enquanto nós estamos aqui pagando preço A nossa sorte não muda, mas enquanto eles estão quebrando a sua lei são pesados aos seus olhos por causa do seu pecado, o Senhor nos abençoa O Senhor mudou estão dizendo, Deus mudou, Deus é infiel ele mudou e a segunda forma do povo agredir o senhor irritar o senhor é assim, final do verso 17, onde está o Deus do juízo? irmãos essa pergunta expressa exatamente a semente do ateísmo no coração do povo de Deus no antigo testamento não estão querendo saber no sentido de, onde está Deus, como às vezes o um salmista fazia lá no antigo testamento, até quando Senhor, até quando, levanta-te do teu trono, fere-lhes no queixo, derruba os seus inimigos, mas aqui o profeta está dizendo, que o questionamento do povo é, onde está o Deus do juízo, em outras palavras, o povo estava dizendo, Deus não existe, porque está todo mundo indo bem, muito obrigado, e nós estamos indo muito mal, e mal a pior, Deus não existe, a conta bancária do ímpio cresce e a minha diminui, o carro do ímpio se renova e o meu envelhece, a casa do ímpio aumenta e fica mais bonita, a minha fica mais feia e raquítica, e vai se deteriorando, a saúde do ímpio é impecável, e a minha qualquer virose me derruba, é isso que o povo está dizendo, Deus não existe, Deus mudou, porque agora Ele abençoa quem Ele odiava e quem Ele amava agora Ele odeia, Ele não existe, são essas as palavras que os, os judeus, o povo da aliança, está endereçando ao Senhor Deus, e com isso estão causando irritação, estão causando, estão causando cansaço no Senhor Deus, com as suas palavras, e aí o profeta então, coloca essas questões para o povo que quer saber, com exatidão, o que eles estão fazendo, esse é o mal do nosso coração, às vezes nós queremos saber com exatidão, o que nós falamos, ou o que nós fizemos de errado, não, não, eu preciso de data, dia, hora, momentos e assim por diante, então me diga logo onde foi que eu errei, como eu errei, quando eu errei, da forma que eu errei, só que tem um detalhe, o questionamento do povo de Deus, é, era um questionamento que segundo Calvino, pregando sobre esse texto, Calvino pregou sobre Malaquias entre as palestras 169 e 181. Todas essas foram as suas pregações, ainda em Genebra no século XVI. E quando ele prega sobre esse texto, ele, ele observa que quando o povo de Deus faz esses questionamentos, ele observa quatro coisas. Primeiro, o povo está se colocando na posição de patrão. E não na posição de servos da aliança. Como que se Deus estivesse comprometido e obrigado a fazer o que eles queriam. Segundo, Calvino entende que com esses questionamentos, o povo de Deus está chamando Deus para o seu lado, com certa urgência, não para punir os ímpios, mas para fazer o gosto deles. Senhor, nós queremos ver eles se ferrarem. Nós queremos ver eles caírem com a cara no barro. Então façam o que nós queremos. Terceiro, Calvino or, or, observa que o povo deixou de olhar para si O povo deixou de olhar para si Porque quando nós clamamos por justiça para o outro, nós deveríamos primeiro olhar para nós Quarto, Calvino observa que há uma estupidez monstruosa nas palavras do povo de Deus Quando se direciona assim ao seu Deus Dizendo que ele mudou, ou dizendo que ele não existe. Há uma estupidez monstruosa, no coração do povo da aliança, do povo que conhece o seu Deus, quando questiona a sua imutabilidade, ou quando questiona a sua existência, a partir da existência do mal, ou da sorte dos ímpios. Há um detalhe, porém nós podemos ainda destacar é que esse povo não ouviu o que eles queriam eles queriam ouvir mais ou menos assim calma meus filhos, eu estou descendo e estou resolvendo a vida de vocês calma meus filhos, eu vou agora nesse exato momento restaurar a sorte de vocês imediatamente pode ir no banco, já caiu na conta era isso que o povo queria ouvir entretanto o povo ouviu algo muito diferente do que eles queriam ouvir. O povo ouviu o seguinte, tá bom, eu estou indo aí, estou indo contra vocês, e se é para eu fazer justiça, eu vou começar pela minha casa, e não pelos de fora. O texto, eu gostaria então de trabalhar o seguinte tema, né, que é a ideia de, o texto esposa bem a questão de, o Deus que é justo e a sua justiça que nunca muda. Deus é justo e é imutável. Ele aplica a sua justiça onde, quando e com quem Ele quer. E Ele nunca muda. Jamais Ele muda. E aí o Senhor então faz três promessas para o seu povo, respondendo às injúrias e à estupidez monstruosa do povo de Deus. A primeira promessa está no versículo 1. E dois, quando o Senhor diz, eu estou enviando o meu mensageiro. E aqui, meus queridos irmãos, existe uma, uma questão interessante, porque o nome de Malaquias significa mensageiro, o termo hebraico para anjo é também mensageiro, o mesmo termo para Malaquias, e, e aí então existe um trocadilho aqui que nós precisamos entender. No primeiro momento do versículo 1, um, Malaquias diz, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, então a primeira promessa do Senhor Deus é, eu estou enviando o meu mensageiro que vai preparando o caminho antes de mim, e ele vai antes de mim anunciando a minha chegada, o novo testamento identifica quem é esse mensageiro, esse mensageiro é aquele que também aparece em Isaías 43, quando diz, voz do que clama no deserto. Era comum no Oriente Antigo, antes que um rei chegasse em algum lugar, era comum ele mandar os seus mensageiros, ou os seus porta-vozes, que iam na frente, avisando quem estava vindo, quando iria chegar, ou dando ideias verdadeiras, reais, de que ele iria chegar, mas além disso, o mensageiro, quando enviado, ele iria na frente também, preparando o caminho, limpando o caminho, desobstruindo o caminho, tirando, alvo, tirando obstáculos, tirando barreiras do caminho. O Novo Testamento diz que o mensageiro de Malaquias, do capítulo 3, é o profeta João Batista, aquele que veio preparando o caminho para o próprio Deus encarnado. João Batista é o mensageiro, Malaquias está olhando para aproximadamente 400 anos na sua frente e está dizendo, o Senhor vai enviar o seu mensageiro, e quando vocês encontrarem com o mensageiro vocês vão saber que a vinda do Senhor então está mais perto ainda, está mais próxima ainda esse mensageiro ele vem para preparar o caminho, ele vem anunciando que o rei está chegando é por isso que quando foram falar com João Batista e disseram, tu és o Cristo, ele falou, não, não sou eu, pelo contrário, eu não posso nem fazer o, o pior serviço que um escravo faz para ele, eu não consigo nem desatar-lhe as sandálias dos pés, não sou eu, ele respondeu, ele não titubeou, e muito menos ele não tentou pegar para si, aquilo que não era dele, não sou eu, eu só estou aqui preparando o caminho, estou aqui só dizendo, arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está chegando, ele está perto, e além disso, o profeta, Malachi, o profeta João Batista é aquele que retoma a voz profética no, no Israel, no povo de Deus. Agora para anunciar que rapidinho está chegando aquele que era procurado ou aquele que era desejado. No versículo, 3, no versículo 2 ainda, versículo 1, perdão. Então aí diz, de repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, agora aqui o Senhor, através do profeta Malaquias está dizendo, eu mesmo vou aí até vocês, eu mesmo vou até vocês, o anjo da aliança, ou dependendo da versão bíblica, o anjo do conserto, e aqui nós vemos uma alusão direta, ao Senhor Jesus, Ele é o anjo da aliança, Ele é o mensageiro da aliança, Ele é o Deus encarnado, que vem imediatamente após o mensageiro, exatamente para encontrar com o seu povo e dizer, pronto, estou aqui. Agora eu vim para ouvir vocês e resolver a vida de vocês. Versículos 3 e 4, a missão do anjo da aliança, ele vai se assentar, versículo final do versículo 2, porque ele é como o fogo do Ourives e como a potassa dos lavandeiros, vamos substituir essa palavra potassa. ela não faz parte do nosso, do nosso tempo, do nosso momento, vamos colocar aí a palavra sabão, com, com alta concentração e alto poder de limpeza, para poder deixar as vestes limpas, então ele é como o fogo do Ourives e como a potassa dos lavandeiros, ele vai se assentar e vai derreter e purificar a prata, os filhos de Levi, e refinará como ouro, e eles trarão ao Senhor ofertas justas, versículo 4, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, não é a primeira vez no texto, que Malaquias está se reportando a um momento passado, o texto anterior da, da do noite passada, nós vimos que o próprio Deus diz que, Gostaria muito que o povo, os sacerdotes, a liderança espiritual de Israel, estivesse naquele momento atuando como a liderança espiritual de séculos atrás. E agora o Senhor, através do profeta Malaquias, está dizendo que o anjo da aliança, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele vem para prestar o seu serviço e fazer a aplicação da justiça e da purificação, em meio ao seu povo em primeiro lugar, mas também em toda a humanidade quando o profeta fala de fogo de ourives e sabão de lavandeiro é necessário que nós entendamos duas coisas primeiro, fogo na escritura nem sempre é utilizado para um poder de destruição fogo na escritura nem sempre é utilizado para destruir, pronto e acabou alguns momentos na escritura, fogo é utilizado também para indicar purificação e no caso, o profeta está dizendo que o anjo da aliança, o Senhor Jesus, ele vem para como um ourives que usava fogo para quando chegasse a determinada temperatura, o ouro, metal bruto, a determinada temperatura de aquecimento, ele mesmo se descolava da sujeira, ele mesmo tiraria tudo aquilo que era impuro e conseguiria então ficar o metal puro, refinado, derretido, limpo, enquanto aquilo que era impureza era derretido e era tirado do ouro, é por isso que o Senhor através do profeta está dizendo Jesus vem para aplicar a sua justiça a partir dos seus, e dentro dos seus, como, como um fogo de ourives ele vem para separar e ele vem para purificar aqueles que não são e aqueles que são seus quando perguntado se era o Cristo, João Batista disse algo mais. Ele disse, não, não sou eu. Pelo contrário, eu não sou digno nem de desatar as tiras da sua sandália. E ele está vindo. Só que ele está vindo com fogo. E ele vai batizá-los com o Espírito e com o fogo. Naquele contexto, João está falando sim, de um fogo de destruição. Porque a parábola que ele usa depois é a seguinte, olha, o trigo a gente pega com a pá e recolhe, mas a palha do trigo a gente joga para ser queimada, só que nesse contexto de, do profeta Malaquias, o, o profeta está dizendo, Jesus está vindo, o anjo da aliança vai vir, e com, como o fogo de um ourives, ele vai aquecer o seu povo, e vai separar os que são realmente seus, de tudo aquilo que não é seu retirando assim toda a impureza e como o sabão de um lavandeiro servia para lavar as vestes inclusive especialmente sacerdotais agora então o senhor Jesus vem para lavar o seu povo, talvez seja daqui que foi tirada aquela musiquinha infantil que diz o sabão lava o meu rostinho Lava outras partes Mas só Jesus pode lavar O meu coração Aqui o texto está nos dizendo Que Jesus não vai usar o sabão do lavandeiro Para lavar apenas a nossa cara As nossas mãos E o nosso rosto Mas ele vem para de fato Lavar o nosso coração Vem para purificar, vem para limpar o seu povo, e tudo isso com um único objetivo, verso 4, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, o anjo da aliança prometido é Jesus, e ele vem com uma única, exclusiva finalidade de acordo com o profeta Malaquias, ele vem para nos possibilitar um verdadeiro, agradável, honesto e correto culto diante do Senhor Deus. É por isso que a parte de Jesus Cristo não tem culto, a parte do Senhor Jesus, a fora Jesus Cristo, não tem caminho aberto, não tem acesso, não tem verdadeiro culto. Versículo 5... E versículo 6, o texto diz agora que o profeta vai chegar diante do seu povo, e aí vem a promessa da sua justiça, mas ao mesmo tempo também do cuidado com o seu povo. E aí o texto diz, logo na segunda frase do verso 5, diz, serei testemunha veloz. Essa é uma expressão que nós não precisamos entender no sentido de durabilidade ou de extensão de tempo mas é importante que nós entendamos essa expressão como a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer hora, daqui a pouco, é assim que ele vem para ser testemunha. E, e em seguida no texto, o profeta lista diversos pecados que já estavam sendo cometidos entre o povo de Judá, porque quando você perde a percepção da imutabilidade de Deus, e da existência, da realidade do ser de Deus, só te resta viver segundo o seu coração, só te resta viver segundo a sua vontade, os seus intentos, desse modo, o profeta diz, ele vai ser testemunha veloz contra feiticeiros, adúlteros, aqueles que juram falsamente, e aqui tem uma expressão direcionada aos sacerdotes, que juraram fidelidade e santidade ao Senhor, mas agora estavam indo de mal a pior, e conduzindo o povo junto de mal a pior, contra aqueles que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. Pecados também cometidos na época de Neemias, alguns anos antes de, de Malaquias, e pecados proibidos na lei, há quem diga que o profeta está centrado aqui nos dez mandamentos, e não naqueles estatutos que previam cuidados do povo de Deus para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, pelo contrário, o profeta está sim de fato, organizando a sua chamada de atenção e anúncio de castigo, pautado na lei de Deus, porque a lei de Deus está sendo quebrada, e o Senhor vai ser testemunha veloz contra o seu povo, o mais rápido e aliás de maneira muito inesperada, por outro lado, todos não são destruídos, todos não são fuminados e todos não são consumidos, porque o versículo 6 dá a razão, o Senhor não muda, o contrário, o Senhor é imutável, ele continua fiel à sua palavra, ele continua fiel à sua promessa Ele continua fiel e por isso o seu povo é diretamente Exclusivamente beneficiado por causa da sua imutabilidade e da sua fidelidade Deus não tem por que mudar irmãos Deus não muda, se ele for para melhor ele não precisa porque ele já é Deus E se ele descer para pior aí ele deixa de ser Deus e aí tem aquela historinha que a gente sempre diz assim, olha Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, verdade, mas ao mesmo tempo não é verdade, porque tem algumas coisas que Deus não pode fazer, e uma delas é, Ele não pode mudar, e Ele não pode deixar de ir contra, Ele não pode deixar de cumprir a sua palavra, então não tem porque nós acusarmos Deus de mudar, nós é que temos que olhar para nós e ver se nós estamos mudando diante dele, e a partir do momento que nós nos comprometemos com ele, se nós agora estamos fazendo daquilo um falso juramento, porque nós nos comprometemos em servir a Deus de maneira fiel, obediente, temente, e nós mudamos, é pressuposto da criatura mudar, é premissa da criatura mudar, e nós mudamos, mudamos nossas ideias, mudamos nossas opiniões, mudamos até as nossas convicções para a nossa própria lástima, para a nossa própria tristeza. Mas Deus não muda. E às vezes nós somos como o povo de Israel. Nós não queremos é olhar para nós, nós queremos olhar para fora e medir a bênção de Deus a partir do que acontece lá fora. Mas nós deveríamos olhar para nós e ver a nossa fidelidade ou a nossa infidelidade diante do Senhor nós deveríamos olhar para nós e dizer, puxa vida, como eu me entristeço comigo mesmo, por viver infiel ao Senhor, ou, puxa vida, eu sou grato a Deus que tem me dado graça, e tem me permitido, apesar de tudo, apesar de quem eu sou, continuar fiel ao Senhor, Deus não muda, e Deus vai visitar o seu povo, não acreditem que Malaquias está falando com pessoas extra igreja, fora da igreja, Malaquias está falando com pessoas dentro da igreja, é dentro da igreja que o senhor está olhando no texto de Malaquias, é dentro da igreja do antigo testamento, é dentro da igreja do antigo testamento que o senhor está olhando, e vendo que corações lá no antigo testamento, naquela igreja, estavam enfadados, estavam tristes, porque não tinham o que queriam, e acusavam Deus... É para dentro da igreja do antigo testamento, que o profeta Malaquias está olhando e está dizendo, olha aqui, se você começar a pensar que Deus existe, porque está tudo bem na sua vida, meu querido, você está em sério o porque aquele que você deseja, o Deus que você os, os, que, os que não o conhecem, ele vai vir, aquele que você está procurando, ele vai aparecer, só que é o seguinte, ele vem contra você, ele vem contra você. Ele vem contra o seu coração caído, ele vem contra os seus pressupostos Ele vem contra a sua maneira de entender e a sua maneira de pensar a igreja A sua maneira de ver e de entender a vida cristã Ele vem contra você Porque contra quem não o conhece já está certo Então não acreditemos que a gente pode abrigar no nosso coração certos sentimentos E acreditar que está tudo resolvido Repito Malaquias está falando com uma igreja, a igreja do Antigo Testamento. E é pela igreja do Antigo Testamento que Deus promete que vai começar a manifestar a sua justiça e a sua imutabilidade. Não é à toa, que no versículo 2 Malaquias diz assim. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele... Aparecer quem? Deixe-me trabalhar algumas aplicações ao texto. Primeiro, antes de você colocar Deus no banco dos réus, coloque-se a si mesmo e lembre-se que Ele te tirou de lá um dia. Antes de você entrar nessa ondinha de, eu estou brigando com Deus, eu estou discutindo com Deus, vai aprender a ser mais grato antes de você acusar a Deus dos seus infortúnios antes de você acusar a Deus dos seus insucessos antes de você acusar Deus da sua incompetência antes de você acusar Deus porque o fulano do seu lado esquerdo e do seu lado direito, no seu quarteirão, na sua moradia são mais felizes, tem tudo que você gostaria de ter olhe, olhe mais para a sua vida vai olhar para o seu coração por que o desgosto? Por que o desprazer pautado em Deus? Enquanto acreditar que as coisas desta vida efêmeras, passageiras, são de fato as verdadeiras fontes da felicidade cristã. Antes de você colocar a Deus no, no réu, no banco dos réus, se coloque lá. E lembre-se também que ele já te tirou de lá. Ou seja melhor coisa que Deus podia fazer para você, Ele já fez. Ele não fez a pior, que era deixar você viver segundo o seu coração. Ele fez a melhor, Ele deixou você não mais viver seu, segundo o seu coração, e Ele te tirou do banco dos réus, em Cristo. Antes, é, outra, outra questão, outra lição importante, é, tenha um coração mais grato a Deus. E não dependa das circunstâncias e nem das pessoas, para adorar e servir ao Senhor, tenha um coração mais grato, fuja dessa ideia, que se você tiver isso ou aquilo, se você estiver com aquela pessoa ou outra pessoa, então você vai ter mais ânimo, mais motivação, mais felicidade para servir a Deus. Fuja desse tipo de pensamento e trabalhe o seu coração na gratidão a Deus, porque o melhor de Deus você já tem, que é Cristo, o melhor e o mais precioso de Deus para a sua vida já lhe foi dado de graça. É Jesus. Se Jesus Cristo não for a fonte, a piscina, o poço da sua satisfação e do seu prazer na vida, nada mais nesse mundo será. Tenha um coração mais grato. Tenha um coração mais grato pela sua família. Tenha um coração mais grato pelo seu cônjuge. Tenha um coração mais grato pelos seus filhos. Tenha um coração mais grato pelo seu trabalho tenha um coração mais grato, pelo que você é, seja mais grato, o apóstolo Paulo diz, que ele aprendeu, a viver contente, em toda e em qualquer situação, aprenda, gratidão não é instantânea, gratidão não é como um miojo, três minutos está pronto, gratidão é um aprendizado na vida, Aprenda que você, que o que você mais precisa ter para ser feliz e grato, você já tem É Cristo Jesus Tenha um coração mais grato, trabalhe em cima disso Deixe de ser crente resmungão, deixe de ser crente murmurador Deixe de ser mulher richosa Deixe de ser homem insatisfeito, deixe de ser Zé Buscapé Que só abre a boca para reclamar Tem crente que parece o João que foi para o mosteiro. Eu já contei essa história para os meninos e eu quero contar para a igreja toda. O João foi para o mosteiro porque ele queria ser monge. E ele tinha um brinde. A cada cinco anos que ele conseguisse viver a vida no mosteiro, ele, conseguia, ele tinha autorização para falar só duas palavras, porque o mosteiro ensinava o silêncio. Ele tinha que ficar quieto. Então, durante cinco anos, ele só podia falar duas palavras, depois de cinco anos completos. E na primeira ocasião que foi permitido falar, ele falou as duas palavras dele. Cama dura. Depois ele enfrentou mais cinco anos de monastério, porque ele queria ser monge. E depois de mais cinco anos, ou seja, dez, aí ele teve direito a mais duas palavras. E ele disse mais duas palavras, comida fria. E o João queria porque queria ser monge, então ele enfrentou, enfrentou mais cinco anos totalizando 15 anos, e aí ele teve mais duas palavras por direito, e ele disse, eu desisto. E o seu discipulador disse, olha, já, era, não, já, já não era em tempo, porque quando você abre a boca, você só abre a boca para reclamar. Deixe de ser murmurador. Quando Paulo diz em Filipenses que ele aprendeu a viver contente, Aprendeu a viver grato Ele usa uma palavrinha tão importante E a palavrinha que ele usa lá Dá a ideia de autossuficiência Não gerando nenhum sentimento de soberba Ou de orgulho Ou de robustez do coração Mas é uma palavrinha que diz o seguinte ó, Se eu tenho, eu tô feliz Se eu não tenho, eu estou feliz Se tá comigo, eu tô feliz Se não tá comigo, eu tô feliz Porque em Cristo eu posso todas as coisas Três Não meça a sua vida pela vida dos ímpios. Não meça a bênção de Deus e a presença de Deus na sua vida por coisas triviais. Não acredite que, se você está nesse momento trabalhando, então Deus está com você, e aquele que não está trabalhando, Deus não está com ele. Não acredite. As coisas desse mundo, as coisas dessa vida, o trabalho ou a ausência dele, a saúde ou a enfermidade, a bonança ou as necessidades, não servem de parâmetro e de termômetro para indicar se Deus está conosco ou não. Se ele mudou ou não, não servem. O que serve para nos garantir que Deus está conosco, primeiro é a sua palavra. Segundo, é Cristo, porque se Ele enviou Cristo para morrer em nosso lugar, é porque Ele nos quer o tempo todo com Ele. Continue crendo, continue crendo, é o que nos resta. As circunstâncias podem ser desfavoráveis, os momentos podem ser totalmente contraditórios e adversos, mas nós continuamos crendo. E isso é o grande segredo da fé cristã e da espiritualidade e da reforma. É nós continuarmos crendo quando a gente não arrepia. É nós continuarmos crendo quando não vê anjo. É nós continuarmos crendo quando ninguém chega no nosso ouvido e fala, ó, oh, o Senhor mandou te dizer. É continuar crendo. Independente disso. E independente de qualquer coisa. O Senhor continua fiel e imutável. E por fim, o anjo da aliança já veio, o anjo da aliança já morreu em nosso lugar, já morreu em nosso favor, o anjo da aliança não trouxe sabão, derramou seu sangue para nos lavar, o anjo da aliança derramou seu sangue para nos purificar, não externamente e nem meramente ritualisticamente, mas derramou para purificar nossa consciência, o nosso coração, a nossa vida como um todo, o anjo do Senhor, o anjo da aliança, quando derramou o seu sangue, diz que ele abriu o caminho vivo e novo, ao trono da graça, ao trono da glória, ao santo dos santos nos céus, ele proporciona, ele nos purifica, ele abre o caminho, ele nos conduz o caminho para um culto correto, e agradável diante de Deus nós não cultuamos ao Senhor é, pautado nas nossas vestes, nas nossas roupas nos nossos perfumes nós cultuamos ao Senhor pautado no sangue de Cristo nós cultuamos ao Senhor pautado no perfume de Cristo nós cultuamos ao Senhor pautado no caminho que Ele abriu, nós não precisamos abrir caminho Ele já abriu o caminho com a sua morte na cruz Ele derrubou, ele rasgou o véu, ele abriu o caminho, e o autor de Hebreus diz para nós, entremos por esse caminho de maneira ousada, de maneira confiante, o verdadeiro culto é prestado a Deus, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, não há culto, há fora Jesus, não há culto, o Senhor não mudou, aquilo que é feito fora de Cristo Jesus, não é aceito, aquilo que é feito fora de Cristo Jesus, não é agradável diante de Deus, porque o caminho que Deus estabeleceu para lhe ser um culto agradável, se chama Jesus Cristo, da mesma forma que lá no antigo testamento, Deus disse que para ser adorado os animais tinham que ser todos perfeitos, todos sem mácula, todos em estado de condição perfeita, para serem apresentados, e tão somente esses, Agora nós vemos no Novo Testamento dizer que o verdadeiro culto é Cristo e em Cristo Jesus. Ele não é só o nosso sacerdote, como ele também é o próprio sacrifício que escancara o caminho para o Santo do Santo Celeste e nos diz, vá lá meu filho, vá falar com o seu Deus, vá cantar ao seu Deus, vá depender do seu Deus. Cristo já abriu o caminho, sem Cristo não há verdadeiro culto, sem Cristo não há culto agradável. Sem Cristo, tudo quanto um ser humano faz, por melhor que seja aos olhos dos homens, por melhor que sejam aos olhos das instituições, do governo, incentivado por causas fiscais, por melhor que ele seja filantropicamente falando, diante de Deus isso não conta. Porque o que conta diante de Deus é aquilo que, que é feito em Cristo, por Cristo e para Cristo. Somente por Cristo que Deus nos abençoe meus irmãos, que Deus nos ajude, e que Deus continue concedendo graça à sua igreja, vamos orar, nosso Deus obrigado Senhor por esta noite, obrigado por tua santa palavra, livra o nosso coração desses pecados, livra o nosso coração de cansar o Senhor, de irritar a Deus, livra Senhor o nosso coração de duvidar da imutabilidade de Deus, Livra o nosso coração, Senhor, de duvidar da, da existência de Deus, do ser de Deus. Livra o nosso coração de ser mesquinho, vaidoso, arrogante, de achar que Deus tem que fazer o que a gente quer, na hora que queremos e o que queremos. Senhor, guarda o nosso coração desses pecados. E ó Deus, que o Senhor continue olhando para esta igreja com misericórdia, com graça e com bondade ser com cada um de nós, é assim que oramos e oramos em nome de Jesus, amém.